0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Heute über die erste sehr ereignisreiche Woche der US Open in New York, die mit der Disqualifikation von Titelfavorit Novak Djokovic endete – über das, was in der zweiten Hälfte des Grand Slams noch zu erwarten ist und überhaupt über die Turbulenzen des Tennissports der vergangenen Wochen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Mein Name ist Anna Dreher und zugeschaltet aus Südkalifornien ist unser US-Korrespondent Jürgen Schmieder. Hallo Jürgen. Hallo Anna. Es ist... Viel passiert, eine ungewöhnliche Woche bei den US Open ist zu Ende gegangen und eine weitere steht noch an bis zu den Finals, dann am Samstag und Sonntag und äh, pünktlich zum Bergfest hat nun die Nummer eins der Männer Novak Djokovic einen draufgesetzt auf all das, was ohnehin schon passiert ist in letzter Zeit. Was war da los am Sonntag?
1: Ja, der, der Novak Djokovic war gefrustet, der hat drei Satzbälle vergeben, dann ist er auf die Schulter gefallen, dann hat er das Break kassiert zum 5 zu 6, der war gefrustet und dann hat er gemacht, was jeder Tennisspieler macht, wenn er einen Ball in der Hand hat, der schießt ihn weg. Das Problem war, dass er glaube ich bei den 100.000 Quadratmetern, die er im Arthur Ashe hätte treffen können, genau ja. den den Punkt trifft, wo der Hals einer Linienrichterin war. Die fällt um, fällt zu Boden, ist verletzt und, und Djokovic wird regelkonform disqualifiziert.
0: Er hat ja lange diskutiert danach. Du hast gerade schon gesagt, es war halt einfach... Die die Reaktion aus der, aus der Emotion heraus. Er hätte natürlich irgendwie dann auch schnell schalten können und den Ball einfach ins, ins, in die Zuschauerränge schießen können oder wo auch immer. Er wollte jedenfalls eine mildere Strafe, äh, Punktabzug, Satzverlust, irgendwie sowas, weil er gemeint hat, na ja sie muss ja noch nicht mal ins Krankenhaus und dafür wollte mich jetzt disqualifizieren zu Recht wollte ich fragen, aber du hast gerade schon gesagt, regelkonform ist es, dass er disqualifiziert wird. Aber insgesamt, wie, wie ist denn dieses Verhalten? Was zeigt es auch von ihm? Und und ja, dieser ganze Fall, es ist ja noch nicht so oft vorgekommen, dass ein Profi beim Grand Slam disqualifiziert wird.
1: Das ist richtig. Also ich habe schon gesagt, ich glaube, die, die, den Moment, den Djokovic erlebt hat, kennt jeder, der schon mal Tennis gespielt hat. Um, und jeder von uns hört schon mal einen Ball irgendwo aufs Feld geprügelt. Also bei uns, wir spielen ja nicht in Stadien. Um, aber man muss halt schon sagen, bei Djokovic ist es nicht zum ersten Mal, dass es passiert. Also er hat bei der French Open mal einen Schläger äh, in Richtung Linienrichter geworfen. Äh, der ist ausgewichen. Also wenn der ein bisschen schlechter reagiert, wäre schon mal passiert. Er hat immer wieder mal Bälle rumgeschossen. Also er, er hat schon irgendwie darauf angelegt, dass es mal passiert. Aber ja. wie gesagt, also wenn der den Ball auf die Tribüne schießt, da sitzt eh keiner gerade. Ja, dann, dann passiert nichts, dann bist du gefrustet, kriegst vielleicht eine Verwarnung. Also es ist halt, Schuld ist er letztlich selber, auch wenn natürlich sehr, sehr viel Pech dabei war, wie es passiert ist.
0: Und es reiht sich in, in eine ja, Serie von Auffälligkeiten von Djokovic an in diesem Jahr. Ähm, er hat ja mitten in der Coronavirus-Pandemie eine Turnierserie in Südosteuropa organisiert, die Adria-Tour, wo dann blöderweise er, seine Frau und auch andere Profis positiv auf Corona getestet wurden. Und äh, jetzt hat er zu Beginn der US Open die Spielervereinigung PTAP gegründet, was für viel Unmut sorgte, denn es gibt ja bereits eine, was will er mit all dem bezwecken? Man hat so ein bisschen das Gefühl, er macht da, ja, biegen und brechen sein Ding und ohne Rücksicht auf egal was für Konsequenzen es hat.
1: So schaut's gerade aus, ja, und es ist tatsächlich spannend, weil 2020 hätte das Jahr von Djokovic werden können. Also man muss sich mal überlegen: Ohne Corona, der beginnt die Saison mit 23:0. Wir wären nach Indian Wells und dann nach Miami gegangen. Also vielleicht wäre der nach. Nach diesen beiden Turnieren bei 45-0 gestanden oder oder äh, weiß nicht wie viel. Plus, wenn er sich ein bisschen cleverer angestellt hätte mit dieser Gründung, ähm, ohne Corona hätte er vielleicht noch mehr Spiele äh, mal besuchen können, hätte er mehr auf seine Seite bekommen. Ähm, ohne Corona hätte ich gesagt, das wäre das Jahr von Djokovic geworden. So, jetzt kommt Corona. Ja. Er gewinnt nicht so viel Turniere, wie er gewinnen wollte. Er kann die Spieler nicht treffen auf diesen Turnieren, wo man hinter den Kulissen vielleicht mal was ausmachen kann, wo man mit denen reden kann und sagen kann, du, ich will eine Vereinigung gründen. Ähm, dann kommt diese Adriatur, ähm, diese unsägliche. Äh, er blamiert sich da, will aber keine Verantwortung übernehmen. Also das ist so ein bisschen das Problem von Djokovic, wenn er einen Fehler macht, er übernimmt halt keine Verantwortung. Ähm, er sagt nicht, ja. die Adriatur war ein Fehler, würde ich nicht wieder machen. Stattdessen sagt er im Gespräch mit der New York Times, ich würde alles genauso wieder machen. Ich habe nichts falsch gemacht. Und deshalb, okay, irgendwann, heute ist er, nach der Disqualifikation geht er nicht zur Presse, keine Pressekonferenz, keine Termine, er fährt einfach weg und sein Statement ist ein Instagram-Eintrag aus dem Satzbaukasten für für Sportkrisenmanagement, glaube ich. Also ja. Ähm, ja. Wieder, Er übernimmt wieder keine Verantwortung und und das ist, glaube ich, sein Problem. Fehler darf jeder Mensch machen, aber da musste ich halt hinstellen und sagen, okay, ich habe heute Mist gebaut und, und das reiht sich so 2020, ist das so der rote Faden, der sich durchs Jahr von Djokovic zieht und deswegen das Jahr, das das Beste seiner Karriere hätte werden können, auch mit der meisten Macht im Spielerrat, wird zum vielleicht schlechtesten seiner Karriere.
0: Wieso wollte er denn überhaupt diese Spielevereinigung gründen? Ähm, Rafael Nadal hat ja zum Beispiel sehr deutlich geschrieben, es ist Zeit für Eintracht und nicht für Abspaltung.
1: Mei, es ist, es ist heikel. Also eigentlich musst du sagen, in keinem anderen Sport haben, haben Spieler so viel Mitspracherecht wie beim Tennis. Also man muss immer mal überlegen... Ähm, im Gegensatz zum zum Fußballspieler, der Angestellter vom Verein ist, wo der am Wochenende spielt, äh, wann er trainiert und so weiter. Also kaum ein Sportler genießt mehr Freiheiten als als ein Tennisspieler. Ähm, ja, ja. Und trotzdem ist es ihnen irgendwie nicht genug. Also die wollen noch mehr mitreden, die wollen ähm, schauen, wie Preisgelder verteilt werden, dass es eine Pension gibt, dass, dass gerade die Sommerspieler auf Weltranglisten Platz 100 ähm, muss man sich überlegen, die verdienen gerade so viel, dass es reicht. Also das sind keine ja. Millionäre. Millionäre sind nur die die Top 10, Top 20. Ähm, also man kann über diese Sachen reden, finde ich, und, und Djokovic hat da auch keine schlechten Ideen, aber er geht halt so ein bisschen zu brachial vor und und gründet gleich was Neues. Also ich finde, sein Einfluss wäre groß genug im, im, im Spielerrat der ATP, ähm, dass er da seinen Einfluss, glaube ich, besser geltend machen könnte als mit so einer neuen Vereinigung.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ist es dann so, dass dass man all diese Ziele bei der ATP nicht in seinem Sinne durchsetzen hätte können? Oder ist ihm da einfach ein Dorn im Auge, dass die ja wesentlich beliebteren Nadal und, und Roger Federer da eben durchaus ein, ein gewichtiges Wort immer einlegen können. Wie, wie Was für eine Rolle spielt dieses Trio auch die Konkurrenz untereinander oder die Fraktionen? Man muss ja eigentlich sagen, Nadal und Federer kann man als eine Fraktion stehen und dem demgegenüber ähm, steht schon seit Jahren der Djokovic.
1: Es geht. Es ist eine Mischung aus beiden. Also das ist eine gute Beobachtung von dir, ähm, ähm, äh, weil es gibt tatsächlich zwei Fraktionen und es geht so ein bisschen ums Vermächtnis. Also ich, ich glaube, die merken alle drei ewig, werden wir nicht mehr spielen. Ähm, wir, wir zocken um Grand-Slam-Titel, da, da kabeln wir uns noch, aber was hinterlassen wir dem Sport? Und vielleicht mhm. auch, was machen wir denn nach unserer Karriere? Also Und ich glaube, Federer hat da mit seiner Spieleragentur schon so einen Weg eingeschritten, also wo er wo ja auch Zverev mittlerweile Teil ist. Also der wird mhm. sich eher so ums Vermarkten von Spielern vielleicht kümmern. Nadal weiß man nicht, ob der nicht vielleicht ähm, eine Tennisakademie aufmacht oder was der danach macht. Und Djokovic merkt man, der Hat will... Hat er ja
0: sogar schon. Ja eben, York, also die,
1: die Akademie von Tony gibt es ja schon. Ähm, und, und ob er da tätig wird. Und, und bei Djokovic merkst du, der will in die Politik. Also der der will was zu sagen haben im Tennis. Und als Nummer eins mhm. ähm, hörst du viel Einfluss. Aber wenn jetzt der Joker sagt, ich, ich höre in drei, vier Jahren auf, äh, wie wird er danach Einfluss nehmen naja, als Präsident der Spielervereinigung? Also ich glaube, Djokovic ist von allen dreien der politischste. Und, und den Einfluss macht er gerade geltend.
0: Und glaubst du, das äh, wird jetzt noch ja, zu einer Erfolgsgeschichte nach diesem doch sehr holprigen und turbulenten Start? Ähm, oder ist das in, keine Ahnung, ein, zwei Jahren schon wieder Geschichte, weil man weil man doch eben nicht so einfach ähm, ein, eine neue Vereinigung gründen kann, wenn es schon eine gibt, die sich um all die Belange kümmert?
1: Das ist die große Frage. Also er hat irgendwie mehr als 100 Unterschriften gesammelt. Er will die 500 Besten im Einzel auf seine Seite kriegen. Also wie gesagt, wenn, wenn er da politisch aktiv ist und wenn er die Leute trifft und, und wenn, er, wenn er Stimmen sammelt, also die, die sammelt man natürlich am besten, wenn man sagt, es gibt mehr Geld für die Spieler von 200 bis 500. Dann hast du ganz schnell 300 Unterschriften von denen. Ja. Äh, naja, so, so, so ist das Vorgehen. Also deswegen sage ich, ein Fehler hat er gemacht, er hat nur Männer angesprochen. Also das ist natürlich ähm, der größte Fehler, den er machen kann. Hätte er von Anfang an mit Serena kooperiert, vielleicht mit Naomi Osaka, äh, Sloane Stevens, die ja sehr politisch ist, wenn du dann sagst, lass uns was gründen, Männer und Frauen, lass uns dieses ATP, WTA, lass uns das wegmachen, lass uns zusammenarbeiten, äh, dann, dann hätte er Erfolg gehabt, aber er zog sich ja schon den Zorn aller Frauen auf sich, weil die sagen, naja, also wenn du was Neues gründest, nimm uns doch mit. Also er hat, so politisch er ist, er hat da politisch ein paar Fehler gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, er hat ja im Prinzip, äh, du hast es jetzt schon umschrieben, einen, einen Fehler gemacht, diese historische Chance zu nutzen. Denn wenn wenn man sagt, man macht jetzt was neu, was macht was anderes, was was kommt einem als erstes im Blick? Eben, wie du gesagt hast, es gibt die WTA für die Frauen, es gibt die ATP für die Männer. Ähm, eine Vereinigung wäre das, das wahre Statement im Kampf um Gleichberechtigung gewesen, der ja im Tennis muss man sagen, auch schon vorangeschrittener ist als in mancher anderer Sportart. Und so wirkt es eben einfach wie eine Spaltung. Ähm, das, ich ich finde es aber schwer nachzuvollziehen, was ihn dann so, so reitet und wie dann offensichtlich nicht weit genug nachgedacht wurde oder eben ganz bewusst die Entscheidung so getroffen worden ist.
1: Du hast die Frage schon beantwortet. Also ich glaube, er, er, er hat nicht nachgedacht. Ähm, die Ideen, die er hat, wie gesagt, die sind Gar nicht mal so schlecht. Aber wenn du dann sagst, jetzt gab es eine Corona-Pause, ihr hättet doch jetzt Zeit, ihr hättet doch jetzt Zoom-Calls machen können, ihr hättet euch doch wirklich sechs Monate lang unterhalten können und das planen können. Red doch mit den, mit den mächtigen Frauen ähm, im, im Circuit, also mit Serena, mit Osaka, mit Andrescu vielleicht sogar, ähm, dass du die alle kriegst. Um, und da hat er einfach einen riesen politischen Fehler gemacht und wie du sagst, ich verstehe nicht warum, weil es wäre so einfach gewesen, die ins Boot zu nehmen.
0: Djokovic liefert auch direkt die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich Sport, Großveranstaltungen in Zeiten der Pandemie. Es ist alles anders in diesem Jahr, nicht nur im Tennis. Aber der US-Tennisverband USTA hat eben versucht, trotz dieser Weltlage ein bisschen Normalität zu ermöglichen, äh, im Rahmen der Möglichkeiten. Er hat äh, alle Spieler in einer Blase unterbringen wollen, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. Also zum Beispiel auch nur eine Begleitperson pro Spieler eigentlich. Aber natürlich gab es Ausnahmen für zum Beispiel Serena Williams bei den Frauen und eben bei Djokovic. Und natürlich sage ich jetzt leider, gab es dann in dem Franzosen Benoit Père trotz Abschattung auch einen Positivfall bei dem Coronavirus-Test. Jetzt bist du auch nicht dort, aber aus der Distanz und aus der sehr, sehr engen Beobachtung, die du ja seit Beginn hast auf dieses Turnier. Was hat denn diese erste Woche auch in dieser Hinsicht gezeigt? Wie kann der Sport in Zeiten einer Pandemie irgendwie versuchen durchzukommen mit dem Programm, was er sonst in normalen Zeiten auffahren würde?
1: Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, du kannst dieses Programm nicht fahren, das es gab. Also ich glaube, de, der große Fehler, den sie bei den US Open gemacht haben, ist, das Turnier von Cincinnati in die Woche vor den US Open zu legen und in New York stattfinden zu lassen. Also die pressen mhm. zwei Turniere, Masters-Turnier und, und ein Grand-Slam-Turnier in drei Wochen, äh, pressen die rein und jetzt gibt's die Sportler, die mussten anreisen fürs erste Turnier, die sind jetzt, jetzt haben wir Ende erste Woche beim, beim Grand-Slam-Turnier, die sind seit drei Wochen in diesem Hotel. Seit drei Wochen sehen die nur Hotel und Anlage. Also, dass die einen Lagerkoller kriegen, ist, ist völlig klar. Und ich glaube, wenn die wenn die US Open eines zeigen zu für andere Sportarten, presst mir, macht den Terminkalender bloß nicht voll. Ähm, macht mir nicht zu viele zu viele Blasen, weil du siehst, jede Blase hat trotzdem ein Loch, die kann platzen, wie, wie mhm. Per gezeigt hat. Ähm, und Und wenn du dann fünf, sechs Turniere reinmachst oder noch ein Spiel und noch ein Länderspiel im Fußball und keine Ahnung, dann glaube ich, kann es gefährlich werden. Also wirklich, der Sport muss sich jetzt entzerren.
0: Und wie haben die Profis reagiert, die jetzt wahrscheinlich auch ja teilweise vielleicht sportlich nicht optimale Leistung auch damit in Zusammenhang setzen, zu Recht ja auch?
1: Ich meine, die haben halt alle seit sechs Monaten kein Spiel mehr gemacht. Also du kannst trainieren so viel du willst. Äh, du kommst in, in Rhythmus in jeder Sportart nur, wenn du wenn du Matches spielst. Und, und das sind sie alle eingerostet, das wissen sie auch. Ähm, aber was sollen sie machen? Also die haben auch seit sechs Monaten kein Geld mehr verdient. Ähm, und mhm. wie gesagt, wenn du nicht Djokovic oder, oder Serena Williams bist, äh, brauchst du das Geld. Ja, und dann, wenn New York lockt mit mit den Prämien von einem Grand Slam-Turnier, dann beißt du halt einen sauren Apfel. Aber man hört jetzt schon aus dieser Blase so, so Unmut. Nicht nur bei den Franzosen, die es erwischt hat. Ähm, man hört von vielen, hätte ich gewusst, wie es wirklich wird und wie langweilig es ist und wie lange ich hier rumstehe, ähm, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und, und das sind dann schon harte Aussagen für, für ein Turnier, das sich so große Mühe gibt.
0: Und wie könnte das jetzt auch im Sinne von den French Open, die ja noch anstehen und auch anderen Turnierveranstaltungen, die da ja eigentlich das Vorbild der US Open nutzen wollten, um, um selbst doch was auf die Beine zu stellen? Wie könnte sich das darauf auswirken?
1: Boah, das, das, das ist eine große Frage. Also die die Leute dürfen jetzt erst nächste Woche ausreisen. Die, die Franzosen dürfen überhaupt nicht trainieren. Also die sitzen von heute bis nächste Woche in ihrem Hotelzimmer ähm, und sagen, das ist Wettbewerbsverzerrung. Ähm, wir dürfen nicht mhm. trainieren, während alle anderen, die jetzt ausgeschieden sind, sind ja schon nach Kitzbühel geflogen oder nach Rom, wo die nächsten Turniere sind. Ähm, die trainieren schon. Ähm, also, das wird schwierig. Das andere, ich glaube, du warst schon in Paris, Anna, äh, beim French Open.
0: Nee, leider nicht. Großer ah, Traum, aber noch nicht.
1: <lacht> du musst hin, weil ich war auch noch nicht dort, aber es hieß, die Anlage ist ein Viertel so groß wie beim US Open. Also es wird noch enger sein für die Spieler, auch wenn die Platz haben, weil keine Zuschauer da sind. Aber aber dieses eingesperrt sein, das klaustrophobische, ähm, glaube ich, werden sich jetzt die Spieler nach dieser Erfahrung in New York, äh, werden die sich zweimal überlegen, ob sie für Rom melden, ob sie, also Paris spielen sie natürlich alle, aber die werden sich überlegen, wollen wir in diesem Jahr noch Turniere spielen und welche. Also ich glaube, viele Spieler zweifeln gerade, ob sie die Saison nicht beenden sollen.
0: Und wäre denn zum Beispiel eine ähm, Lockerung dieser Vorschrift, dass eben alle in diesem ähm, Hotel untergebracht sind und es nicht verlassen dürfen, wäre das eine Option, dass man es irgendwie ausweitet? Oder ist das eben wegen dem Gedanken einer möglichst sicheren Blase einfach sowas von gar keine Option, dass man sagt, okay, entweder ihr schottet euch ab und ähm, geht in der Langeweile ähm, ein gewissermaßen oder es gibt halt keine Turniere?
1: Das ist, die, das ist die Frage. Also Tennis ist natürlich ein ganz eigener Sport, weil, weil die alle Nomaden sind, die ja alle irgendwo wohnen und sich dann für diese Turnierserien irgendwie zusammenschließen und von Turnier zu Turnier ziehen. Das hat ja nichts mit dem Alltag von einem Fußballspieler zu tun. Mhm. Um, also das ist, das ist was anderes. Aber was man jetzt so gehört hat von den Tennisspielern ist, wo ich sagen, naja, also wir leben in der Bubble. Aber der Busfahrer, der uns äh, von von der Anlage ins Hotel fährt, der geht doch abends heim. Der ist doch nicht in der Bubble. Also in der Bubble sind ja nur wir. Ähm, mhm. Masseure, Baristas, also alle, die so mithelfen. Auf der Anlage habe ich mir sagen lassen, sind pro Tag 3.300 Leute, davon nur mhm. 300 Spieler. Und, und das sind aber nicht Leute, die in dieser Bubble bleiben, sondern die fahren abends heim. Und, und das sind jetzt die großen Bedenken, wo du sagst, okay, in Kitzbühel, du kannst die Spieler wegsperren, aber was machen wir denn mit den Schiedsrichtern? Was machen wir denn mit dem, der, ja. der das Bier ausschenkt? Oder keine Ahnung. Also ja. das wird für die Turnierveranstalter eine ganz heikle Situation, den Spielern zu, zuzusichern, ihr seid sicher. Also wo du dann sagst, na, der Busfahrer kann halt dann auch nicht heim, der muss in der Bubble bleiben, weil der könnte ja. das Virus reintragen in die Bubble. Also das ist eine ganz heikle Angelegenheit für Tennisspieler, die ja, wie man sieht, die ziehen von Stadt zu Stadt. Also New York, Kitzbühel, Rom, Paris sind die nächsten Termine. Da weißt du, wie wieder hier irgendwie 250 Spieler plus Entourage um die Welt reisen.
0: Eine Konsequenz ist ja zum Beispiel auch, dass äh, abgesehen vom übertragenen TV-Sender ISBN quasi keine Journalisten auf der Anlage sind. Pressekonferenzen laufen per Videoschaltung ab. Es gibt keine Möglichkeit, wirklich nah ranzurücken. Dabei hat es ja wirklich so viele Themen gegeben, bei denen das wichtig gewesen wäre, bei den US Open und jetzt im Tennis überhaupt, über die Proteste zu der Black Lives Matter-Bewegung von Profis wie zum Beispiel Naomi Osaka haben wir noch, noch gar nicht geredet. Ähm, allein das ist ja im Prinzip eine Sendung wert. Wie ist es jetzt für dich, der aus Südkalifornien versuchen muss, so nah wie möglich rüber an die andere Seite des Landes zu kommen, an die andere Küste?
1: Es ist nicht einfach. Also klar, die, die, der Verband hat da viel möglich gemacht. Also wir können uns auf jeden Platz zuschalten. Wir kriegen Interviews. Wir können äh, Zoom-Meetings mit den Spielern machen. Also das ist schon in Ordnung. Aber äh, es ist in Ordnung, aber nicht mehr als das. Weil, weil du fährst ja zu so einem Turnier, um auch mal so hinter die Kulissen zu blicken, um vielleicht mal, äh, wie du sagst, mit, mit dem Balljungen zu reden und zu sagen, du, wie, wie erlebst du denn Stan Wawrinka? Ja? Also die Balljungen zum Beispiel, Wawrinka ist der beliebteste beim Balljungen, weil der freundlich ist. Und das, finde ich, ja. ist so eine süße Geschichte, die man dann rausfindet, aber die findest du halt nur raus, wenn du vor Ort bist. Und, und so ist es bei Skandalen natürlich auch. Also was würde ich jetzt als Journalist darum geben, in dieser Bubble zu sein, um mit den französischen und belgischen äh, äh, Spielern über Corona zu reden? Also das wäre super spannend. Und, und das ist schade. Ähm, und man denkt sich dann, wenn pro Tag 3.300 Leute sowieso auf der Anlage sind, hätte man dann nicht auch 30, 40 Journalisten zulassen können? Ähm, mhm. Also es, es wirkt so... Ein bisschen, als wäre es ähm, ein willkommener Grund, nicht zu viel kritischen Journalismus zuzulassen. Also so wirkt schon.
0: Und den Eindruck hattest du jetzt, obwohl die US Open gerade in der in der ähm, Bewegung, die ich angesprochen habe, Black Lives Matter, ja selbst ein politisches Signal auch gesendet haben.
1: Ja, aber das ist ja ein Signal, bei dem sie auch sehr gut wegkommen. Also mhm. äh, wenn du sagst, der Tennissport setzt sich ein gegen Rassismus, also das ist eine gute Botschaft und, und da wollen die schon, dass, dass das in die Welt getragen wird. Also ich glaube, es ist so wie bei allen Sportverbänden, ob das IOC, äh, FIFA oder, oder was weiß ich ist, äh, wenn es gute Berichterstattung Gibt, will man natürlich, dass so viel wie möglich dabei sind und dass so viel wie möglich berichten und so viel wie möglich Sendungen gemacht werden. Aber wenn es heikel wird, dann ist man froh, wenn niemand darüber berichtet. Und, und ich glaube schon, dass die wussten, dass dieses Turnier heikel sein kann. Ähm, wie man ja. jetzt gesehen hat. Also, du hattest Corona-Fälle, du hattest eine, das Gründen einer Spielervereinigung, du hattest eine Disqualifikation von, von Djokovic. Also, das sind Momente, wo du einen Journalisten vor Ort haben willst, äh, dem du vertraust. Und, und ich glaube, die wussten, dass es heikel wird. Und dann versuchst du halt die Berichterstattung so gering wie möglich zu machen. Also, das ist nicht verboten. Also, ist ja klar. Ja. Also, Apple macht Werbung für sich ähm, und will auch nicht, dass Leute negativ über das Unternehmen berichten. Also das ist völlig in Ordnung, was die machen, aber es ist halt nicht gut für den Sport, finde ich.
0: Apropos, es ist so viel passiert neben dem Platz in diesem Jahr bei News Open, äh, wie wir gerade gesagt haben, auch mit sehr wichtigen politischen Signalen von Spielern auch und einer klaren Haltung von Sportlern, was ich persönlich ja immer sehr begrüße. Ähm, um das wenigstens noch kurz anzusprechen, wie, wie ist dieser Grand Slam denn sportlich zu bewerten? Mal von vornherein wie viel Wert hat ein Titel jetzt bei den US Open, wenn viele der Besten überhaupt nicht dort sind?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, aber, aber Mai früher sind die Leute nicht zu den Australian Open gefahren, weil ihnen die Reise zu beschwerlich war. Also es gab immer Gründe, es gibt immer Verletzte, es gibt immer Leute, die absagen, ähm, auch wenn man jetzt fordert, man müsste so ein Sternchen ran machen an den Titel, weil bei den Frauen sechs Top-Ten-Spielerinnen fehlen, bei, bei den Männern äh, Nadal und Federer, aber auf der anderen Seite muss sagen, irgendwann werden Nadal und Federer mal aufhören und, und das Federer verletzt ist, mei, das passiert. Also deswegen, ich glaube, in zehn Jahren wird keiner mehr darüber reden und und wenn sie darüber reden, äh, vielleicht sogar umgekehrt darüber reden und sagen, schau mal, ähm, der Typ hat während der Coronavirus-Pandemie die US Open gewonnen. Der war mental so stark, dass er die zwei Wochen durchgehalten hat. Also ja. es kann schon sein, dass das auch positiv äh, bewertet wird. Deswegen pff, Grand Slam-Titel ist ein Grand Slam-Titel.
0: Aber ist das Thema unter den Spielern gewesen oder gar nicht?
1: Wir haben es zum Thema gemacht. Also ich glaube, wir wir Journalisten, <lacht> naja, wir Journalisten haben die Spieler immer gefragt und dann mussten die Spieler eine Haltung dazu entwickeln. Ja, und, 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 naja, was, was sollen sie sagen? Und, und die, die da sind, sagen, also klar, es ist ein, ein Grand Slam, ich verdiene mein Geld, ich kriege meine Weltrangistenpunkte und es ist ein, am Schluss steht auf, meinem, auf dem Pokal mein Name. Also pff, deswegen... Wir haben die Spieler darauf angesprochen und sie haben geantwortet. Aber ich glaube, die Antworten waren zu 100 Prozent, nein, das ist ein vollwertiges Turnier.
0: Ja, gut, man würde sich ja auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn man sagen würde, ja auch, eigentlich ist das nur die Hälfte wert, wenn ich hier gewinne. Ähm, bei den Männern war Novak Djokovic der große Favorit auf den Titel. Die größten Konkurrenten von ihm, Roger Federer und Rafael Nadal, sind eben aus Bedenken vor der Pandemie nicht nach New York gereist. Ähm, was glaubst du denn, wer jetzt diese Lücke, nachdem jetzt sowohl Djokovic als auch Federer und Nadal ausscheiden, ähm, am Ende das Finale zu gewinnen, wer kann die Lücke am ehesten nutzen? Vielleicht sogar Alexander Zverev, der der einzige verbliebene Deutsche noch ist im Turnier?
1: Ich, ich glaube ja. Also man, man hat bei Zverev, gerade als er bei diesem Vorbereitungsturnier gegen Murray äh, wieder einen Vorsprung hergeschenkt hat, hat man so gezweifelt. Und jetzt schlägt er bei den US Open auf. Also viel besser geht's nicht. Ich glaube, der hat 80 Prozent erste Aufschläge im Feld und um 80 dieser Punkte gewinnt er. Also wer wer soll den breaken? Ähm, er hat da so ein bisschen Variation in sein Spiel gekriegt. Ähm, die Volleys sind besser. Er traut sich ans Netz. Also ich hätte gesagt, keiner außer Djokovic kann kann gewinnen. Aber jetzt ist Djokovic weg. Und, und das sag mal jetzt, Zverev, so wie er spielt, unbedingt. Ähm, die nächsten zwei sind natürlich Dominic Thiem, äh, der hat schon drei ja. Grand Slam Finals war und und der ist, glaube ich, fällig für den Titel und und der ist der beweglichste, der ist, glaube ich, auch der fitteste, also der kommt mit den Bedingungen, wenn es heiß ist, wenn es schwül ist, kommt der, kommt der richtig gut zurecht und der dritte ist Medvedev ähm, im Finale letztes Jahr, dann Knapp und unglücklich gegen Nadal, wahnsinns Comeback, trotzdem verloren. Ähm, der spielt hier eine Kugel, also ich glaube, der schiebt die ruhigste Kugel, die man bei den US Open machen kann. Der, hat, der gewinnt jedes Spiel ganz locker, wurde aber auch noch nicht gefordert. Also ich glaube, der, der, der Titel wird unter diesen Dreien ausgemacht.
0: Das ist ja dann eigentlich, also je nachdem, welche Position man hat, ob man sagt, man, man ist besonders dafür, dass eine ähm, historische Serie fortgesetzt wird oder ob man sagt, man, man hat eigentlich ganz gern ein bisschen Bewegung, aber wenn man jetzt ähm, zu letzterer Fraktion gehört, dann sind die US Open dieses Jahr ein, ein wahres Freudenfeuerwerk, kann man sagen, weil man so viele ähm, Optionen jetzt hat, wer den Titel gewinnen könnte und, und damit mal aus der Reihe tanzt, aus dem Muster der vergangenen Jahre.
1: Jein, also ich ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, wir brauchen endlich mal neue Sieger und und wir brauchen Abwechslung. Aber ich will, dass die jungen Spieler Federer, Nadal und Djokovic schlagen. Das ist wie beim Boxen. Ähm, du musst die die Fackel muss weitergegeben werden, äh, weil der eine den anderen niederhaut. Also du ja. kannst nur äh, äh, Muhammad Ali hat sich halt den Titel geholt vom damals besten Boxer. Und, und das, finde ich, ist jetzt gerade das Sternchen, wo du sagst, ähm, Nadal hat keine Lust, der spielt erst wieder in Europa. Federer sagt, ich spiele das jetzt noch überhaupt nicht mehr. Ähm, und Djokovic wird jetzt disqualifiziert. Ähm, so willst du doch nicht Grand-Slam-Sieger werden. Also du willst doch Grand-Slam-Sieger werden wie Wawrinka, der vor zwei, drei Jahren Djokovic im Finale der US Open schlägt. Das ist doch irgendwie viel toller, ähm, als wenn man darauf wartet, dass die aufhören oder verletzt sind. Also deswegen bin ich so, ja, ich will eine Veränderung, aber ich will, dass Medvedev Nadal auf dem Platz besiegt.
0: Wir werden sehen. <lacht> Wie ist die Lage denn bei den Frauen? Angelique Kerber zum Beispiel ist ja jetzt ähm, ausgeschieden die US Open-Siegerin von 2016, Naomi Osaka, Champion von 2018, ist noch dabei. Und äh, Serena Williams, die ewig wartende auf Grand Slam-Titel Nummer 24, kann sich auch noch Hoffnung machen als eine von acht Profis. Das sei an dieser Stelle noch erwähnt, weil das auch herausragt bei diesem Turnier, die nach der Geburt ihres Kindes auf den Platz zurückgekehrt sind. Wird es dort eine bekannte Siegerin geben oder ist auch hier eine Überraschung möglich?
1: Boah, ähm, ich glaube, eine Überraschung ist möglich, aber ich glaube auch, dass es eine Bekannte wird. Also ich glaube, es wird auf Osaka oder Williams rauslaufen. Die Die beiden spielen einfach... Äh, tolles Tennis. Auch in, in wichtigen Momenten sind sie dann abgeklärt, weil sie halt schon ein paar Sachen erlebt haben. Also auf die zwei, glaube ich, wird rauslaufen. Aber wie du schon sagtest, die Frauenkonkurrenz äh, ist so spannend, weil du neun Mamis, glaube ich, sind sogar ähm, jetzt hast du Viktoria Azarenka, die die wieder toll gespielt hat. Dann gibt es die, die junge Frau aus äh, Bulgarien. Ich kann Nachnamen gar nicht aussprechen. Ähm, <lacht> nach drei Jahren Babypause äh, gewinnt die drei Spiele bei US Open, äh, ohne Vorbereitungsturnier, ohne alles. Also die US Open waren ihr, ihr, ihre erste Partie nach drei Jahren. Ähm, das ist doch eine total süße Geschichte und, und auch wie wie diese Mütter zeigen, schauen wir, man kann man kann Mutterschaft und, und Beruf vereinen und und schau mal, wir wir wollen hier Vorbilder sein, wir reden auch drüber. Also das ist das ist ganz toll und und wie du schon sagtest, Naomi Osaka mit den Black Lives Matters T-Shirts, mit den Masken, mit den Namen der Opfer drauf. Also ähm, ich finde die Frauen fast spannender in diesem Jahr, weil, weil sich da tatsächlich sowohl gesellschaftlich als auch sportlich richtig viel tut.
0: Der Name, um, um den noch nachzureichen, jetzt Svetana Pironkova. Nicht, dass ähm, wir die Leistung ohne Namen hier stehen lassen. Ähm, aber ist auch hier. Ich meine, wir haben ja jetzt eine andere Situation als bei den Männern. Schon seit Jahren dominieren dort eben die Big Three. Bei den Frauen war jetzt schon länger Bewegung drin. Kann man dort aber auch gewisse ja, Trends ableiten, die sich fortsetzen oder neu gesetzt werden? Ich meine, diese Mütter, die es jetzt schaffen, wieder ins Profitennis einzusteigen und da auch wirklich eine Rolle zu spielen, haben wir jetzt schon angesprochen. Die klare politische Haltung von einer Spielerin wie Naomi Osaka auch. Wie, wie sind da so diese diese Themen, die sich rund um das Sportliche weben bei den Frauen in diesem Jahr?
1: Naja, man merkt, also das sind alles taffe, mental starke Frauen, hochintelligent, ähm, ähm, die haben was zu sagen ähm, und diese Stimme wollen die nutzen und, und ich finde das doch, doch toll. Also, die nutzen ihre Plattform, die machen sich Gedanken zu, zu, gesellschaftlich wichtigen Themen und, und sie sind auch selbstbewusst. Also, wenn man sich so mit, mit älteren Kollegen unterhält wo man sagt schon, wie war denn Tennis früher? Wie war denn so in den 60ern, 70ern? Was ging denn da so ab? Ähm, merkt man jetzt, das sind selbstbewusste junge Frauen und 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 das ist toll. Die lassen sich nichts mehr gefallen oder oder nichts mehr einreden. Die die stehen ein für für ihre Werte und sportlich ist es ganz interessant. Ähm Wer, wer besiegt Serena Williams? Und, und, man sagt, es sind gar nicht die, die am besten Tennis spielen können, sondern die, die mental tough sind, äh, tough genug sind, auf der anderen Seite des Netzes von ihr zu stehen. Also Osaka oder Andrescu. Also, das sind ja ganz, ganz starke und coole Frauen. Und, und ich glaube, da wächst auch eine, eine, ganz tolle junge Generation, ähm, ran, denen man gerne beim Tennis spielen zuschaut aber auch bei politischen und gesellschaftlichen Themen gerne zuhört.
0: Es war und ist alles anders bei den US Open in diesem Jahr. Was wir schon wissen ist zum ersten Mal, seit mehr als vier Jahren wird nicht einer der sogenannten Big Three, Nadal, Federer oder Djokovic, ein Grand Slam Turnier gewinnen und alles andere, da bleibt uns nichts übrig. Lassen wir gespannt auf uns zukommen. Vielen Dank dir, Jürgen. Danke, Anna. Und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.